подкаст «Перші люди» від Ліга.нет. Привітствую. Привітствую. Это подкаст «Перші люди» и его автор Борис Давиденко. Сегодня мы в очень-очень интересном месте, и у нас, с моей точки зрения, безумно интересный гость. Мы сегодня в театре «Дах» и будем разговаривать с его основателем Владом Троицким. Если вы вдруг случайно не были или не слышали про театр «Дах», то вы наверняка слышали про проекты Влада «Даха Браза», «Даха Даха Браха, Дах Доттерс, Шоце, конечно же, Гоголь Фест. Новая опера еще. Новая опера, да. В общем, я не боюсь преувеличить и сказать, что если мы говорим про современный, конкурентоспособный в Европе украинский театр, то мы говорим о Владе Троицком. Здравствуйте, Влад. Добрый, добрый, добрый. Слушайте, сегодня на самом деле очень знаменательный день, знаменательная дата. Ровно год назад в Украине объявили карантин. Да. Ровно да. год. Забавно. Я даже не думал об этом. Мне очень интересно узнать, что вы думаете, как мы изменились за эти 365 дней. Как-то повлиял на нас карантин, закрытие границ? Ну, такой, конечно, специфический год. С одной стороны, это, можно сказать, испытания, с другой стороны, это какие-то безумные возможности. Мы открыли для себя целое поле пространства онлайн-театра, зум-театра, зум-оперы. Мы дегустировали уже порядка 150 книг в онлайн-формате, сделали лайв-анимацию книг, сделали несколько резиденций с международными партнерами онлайн, сделали открытие немецкого фестиваля, ну, международного фестиваля в Германии «Фольксбюн», это топовый театр Германии, сделали открытие и закрытие летнего фестиваля онлайн, но тем не менее. Даха Браха тоже была почетным гостем на Global Fest в Нью-Йорке, сейчас большой фестиваль, все онлайн, но, тем не менее, мы нашли тут какой-то новый тип диалога. Мы даже сделали такой проект «Аламбари». Это когда одновременно участвовали люди в съемках перформанса из 24 стран, от Чили там, до какой-то африканской страны, ну, европейской там, и так далее, одновременно то есть вместе, одновременно или одновременно. И так, и так правильно. Да-да, я знаю, что и так, и так правильно. И это магическое чувство, когда ты понимаешь, что люди смотрят в небо, в Чили это 5 утра, здесь это там 3 дня, а где-то на Востоке это уже вечер. Но это одновременно. Мы вроде это понимаем, но когда ты видишь в одном кадре, что это де-факто так, то это, конечно, какое-то чудесное, чудесное ощущение. Это клип в зуме, да, был? Да, это мы делали, мы запускали параллельно 9 конференций, зум-конференций, потому что в одной это не, не помещалось. Но ну, это такая сложная технологическая работа, но мы это сделали. Я понял, каким это год был для вас, то, что вы не сидели без дела, у вас было много интересных проектов. А каким этот год был в целом для украинской культуры? Можно ли сказать, что пандемия сделала ее 
ну, если так сказать, слабее, хуже? Ну, не слабее, другой. Тут вопрос другой, да, потому что, понятно, там почти все фестивали отменились. У нас, например, мы должны были провести, ой, бог, дай бог памяти, по-моему, 12 Гоголь-фестов, а осталось только два. И то мы как бы впрыгнули, там, Херсон и Днепро провели, а должно было быть 12. В этом году, надеюсь, проведем 8. Там надо отдать должное там, министру нашему, Ткаченко, который Александр, который э, сделал такой, конечно, удивительный шаг вместе с УКФ. Они сделали так называемые гранты институциональной поддержки культурных институций всяких. И это был фактически, вот как во всех западных странах, ну, такой золотой дождь, вертолетные деньги. То есть раздавали, просто тебе нужно было написать заявку, и раздавали эти деньги, и это поддержало очень серьезно сектор, особенно независимый, который не имел системной государственной поддержки. Поэтому я думаю, что было непросто, там биткалась очень сильно Оля Полякова, она очень просто биткалась, как ей там было тяжко, но по факту думаю, что все... То есть как... ей было тяжело от того, что отменились концерты, да, ну, и она хотела финансирование какое-то? Ну, нет, она хотела, чтобы... Это я был на одном каком-то эфире вместе с ней, и она говорила о том, что разрешите, потому что нам нужно кормить... Ну, правда, я понимаю, что... У нее большая команда, там, подтанцовка, весь этот тех, ну, тех команды, это ж, ну, это большой, это же бизнес. И если нет концертов, то она себя-то прокормит, но все это, и это тяжело. Но, как говорится, шоу-бизнес все-таки, наверное, это такое спорный вопрос, поддерживать или нет. И это опять возвращаясь к нашему вопросу. А что же должно поддерживать государство в области культуры? Что... Мы давайте про это обязательно поговорим чуть позже. Я бы хотел сейчас а, немножко хронологии. Ну, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что вы один из самых международных украинских режиссеров, продюсеров. А, давайте Вернемся, не знаю, насколько на 20 лет назад и расскажите честно, как вы, как Влад Троицкий прорубил окно в Европу. Это, ну, смотрите, это мы, конечно, я много раз рассказывал, но я же не в ни в каком страшном сне не мог представить, что я там займусь театром или музыкой. Ну, так как у меня первое серьезное техническое образование, я, в общем-то, ну, был достаточно успешным ученым-инженером, у меня были статьи в американских журналах, я там мог вполне уехать себе в долину, у меня были приглашения после аспирантуры. Но в то время я уже почти поменял ориентацию, пошел по наклонной дорожке, вписался в театр. Скрипка у вас, да, на этом? Нет, это мы, мы вместе... Нет, не скрипка. Мы вместе просто в одной комнате жили, делали всякие глупости, там, ну, как это сейчас бы назвали, перформансы, а потом пошли учиться танцевать брейк-данс в одну театральную студию, и, в общем, я вляпался. И вот, ну и по, по накату, по наклонной пошла моя жизнь. Ну, правда, был потом перерыв на бизнес, Параллельно с театром 
То есть я позанимался бизнесом. Да, как, как из бизнеса выпали в театр, вы вот это рассказывали. Но я объясню, как, как я мыслю. Да. В Украине там, 200 театров, наверное, тысячи театральных режиссеров, и из них там, единицы там, раз там, вы да. И ну, еще можем там, вспомнить композиторов и дирижеров, там, Карабицу и Оксан. Оксана Лынев. Да, Лынев. И, наверное, ну, может быть, я кого-то не назвал, но десяток человек. Как, почему большинство, абсолютное большинство продолжает твориться в украинском котле, а там, вы в 90-х или в начале 2000-х, ну, пойду в Европе что-то сделаю? Ну, опять, я просто с самого начала, так же, как будь то наукой ты занимаешься, будь то ты театром, ты или это делаешь в мировом контексте, или первый парень на деревне. И вот как, какие ты себе амбиции ставишь. И, и так как я... Ну, конечно, сейчас это не совсем по фэншую говорить. Я закончил все-таки ГИТИС. Ну, это, это московский театральный это, институт. Ну, это немножко другой уровень образования, чем наш Карпан Кокарова. Ну, по-любому. И находился там, я был на курсе у своего друга и учителя Бори Юхананова, Бориса Юхананова, который сейчас руководит электротеатром. Тогда же Клим, с которым долгое у нас плодотворное сотрудничество. И, собственно, через Москву, тогда через Москву мы вышли на европейский рынок. Но на европейский рынок выйти не хитрое дело. То есть ты можешь, ну, если у тебя есть ресурс, ты можешь поехать на вот топовые фестивали, будь то Эдинбург или Авиньон. Ну, как, как ехать? Ты просто арендуешь э, зал за свой счет, играешь, и, ну, и если тебя заметят, то как этот, ну, слава богу, не заметят, а чтобы понимали, что такое авиньон. Ну, это, кстати, вот э, вашим слушателям э, забавно. Вот когда-нибудь сделать себе такой экспириенс после ковида, да, э, в июле, э, ну, если кто ездит во Францию, заедьте в авиньон и посмотрите, что это такое. Это громадный фестиваль, это ну, ярмарка театра всемирная. Ну, больше, конечно, франкофонная, но все равно всемирная ярмарка театра, в котором 25 спектаклей официальной программы и 1600 спектаклей неофициальных. Наименований. Это не ну, как бы, ивентов, а наименований. 1600. Каждый из них играется минимум 5 раз. То есть, вы представляете, в течение месяца какое количество э, вот всяких спектаклей, всякого зрелища в этом маленьком городе. Ну, Авиньон – это ну, средневековый город. Когда-то это была папская столица. Папы, когда их там выгнали с Рима, они, э, по-моему, сколько-то лет, 300 лет или сколько-то там отдых, сидели э, в Авиньоне. И у них там был пап, есть даже папский дворец, где это главная сцена Авиньонского фестиваля. Вот. И ты можешь арендовать балкан. Ну, понятно, что 1600, и чтобы тебя кто-то заметил, ты должен приявить что-то такое необычное, чтобы рынок-то там на Западе, ну, Англия, Германия, Франция, Польша, ну, весь европейский рынок в театре очень пересыщен. 
еще больше актеров, еще больше режиссеров, и ты со своим товаром, ну, сунуться, как это, это как в тулу со своим ну, самоваром. В целом понятно. Да. Сложно, очень сложно. Сложно. И вопрос, опять же, ты или ты можешь предъяви, предложить что-то необычное, чтобы ну, тебя заметили. И вот так получилось с нашими спектаклями. Мы сделали... Э, ну, гастроли у нас были большие по Германии, по Франции, Польше. Я вообще молчу, да? То есть, ну, по таким ключевым странам Европейского Союза. А, а музыка Дахабраха, которая родилась в, в, в театре Дах и Дах Доторс, ну, это, это вообще там ну, реальные суперзвезды. Дахабрах – это реальные суперзвезды в Америке, когда они там выступают, туда практически невозможно купить билеты. И у них 18 туров было по Америке. В этом году, ну, в прошлом году два тура слетело, но они никуда не денутся, они появятся уже, наверное, в следующем году будут, уже опять пойдем. Угу. Скажите, а можно ли называть украинское искусство в своем большинстве украиноцентричным? Оно капсулировано. Оно, это не, ну, наверное, все-таки оно капсулировано очень мало, ну, вообще в мире практически с точки зрения культуры вообще не подозревают, что такое Украина. Ну, это, вы понимаете, что это ну, буквально ну, такие фрагменты, да, да, вот мы, например, с Дахой Брахой участвовали в открытии театра Шатле в Париже. Что такое театр Шатле? Я просто сразу как это, как справка, да. Театр Шатле это театр, ну, один из центральных театров Франции, Парижа, напротив Нотр-Дам-де-Пари. Это театр, где были в свое время русские сезоны Дягилева, там есть зал Анны Павловой, есть зал Нижинского. И в этом зале, в этом театре, который открывался после капремонта, вот, в 19 году, когда он открывался в начале 20 века, там играла музыка Сати. А сейчас при открытии играла Дахабраха. И это был выбор французов. Это не наш был выбор, да? это был выбор французов. А чем эта капсулированность лечится? Или кем? Почему, почему 30 лет, а мы... Потому что, варимся? опять же, вопрос гос, госструктур. Да? Госструктурам, в принципе, ну зачем им э, как бы выходить на то, что понимание гамбургский счет? Знаете, что такое гамбургский счет? Я знаю. Финальный расчет на, на чистоту. Ну, вот сама, сам генезис этого понятия, ну, откуда оно появилось, а -а -а. Это, это нет, да, это, смотрите, что это такое, это было, это из классической борьбы, это был вот конец 19-го, начало 20 века, во всех цирках были борцы. И они называли чемпион мира такой-то, чемпион мира такой-то. Ну, все были чемпионами мира. В каждом цирке свой. Да. Ну, все чем. Но в Гамбурге проводился раз там сколько-то лет турнир, куда они все должны были съезжаться. И тот, кто побежал и ждал в этом Гамбурге, тот был вот чемпионом по гамбургскому счету. 
Так вот, этот гамбургский счет не совсем камильфо, ну, не, не совсем удобно. Как же ты поедешь, ну, во-первых, не по себе, и большинство, опять же, госструктур, у них нет навыка, у них нет навыка даже международных отношений. Ну, международные отношения, это у тебя должен быть специальный отдел, ну, как в бизнесе, не знаю, если вы понимаете бизнес-компанию, то есть, если ты выстраиваешь отношения с зарубежными партнерами, это сложная логистика, контракты. Язык это, надо знать. Ну, как минимум. Но кроме языка еще у тебя должна быть терминология. Ты должен разговаривать не только на одном языке, ну, английском или французском, да, но ты должен еще как минимум, ну, чтобы у вас был общий ну, вот бизнес-язык. А этого, ну, как? Откуда он? И зачем? В этом, в этом контексте там, гостеатры, когда там ткнутся, понимая, что это очень громоздко, более того, они не конкурентны. Ну, потому что вывести, например, гостеатр за рубеж, вот гостеатр, это просто какие-то неимоверные деньги. Потому что это нужно вести кучу обслуги. Ну, если вы понимаете, 600 человек... Я понимаю, но, опять же, я, может, скажу сейчас глупость, я не специалист в театре, но я периодически слышу, что там, не знаю, театр Франка или оперный театр уехали на какую-то европейскую гастроль. Куда же не ездить? Подождите, театр Франко, если он там ездил один раз за последние там, по-моему, они в Венгрию ездили, если я не ошибаюсь, катили Веднянскому, нашему, нашему соотечественнику украинскому Венгру, который сейчас руководит театром, национальным театром в Будапеште. А так нет, никуда они не ездят, нет такого. Оперный есть но тут есть маленький нюанс. Я просто этот маленький секретик знаю, потому что месяц поруководил одним оперным театром. И я узнал очень большой секрет. В чем фишка? В Европе бюргеры на Новый год, ну, рождественский вот этот, декабрьский месяц, они должны обязательно посмотреть что-то из классических балетов. Лебеди, ну, Лебединое озеро, там, Щелкунчик, э, и что-то еще, или Спящая красавица, ну, Чайковского, да, вот эти балеты. То, что было сделано, опять же, русский балет, когда-то, да, пяти, постановки Пятипа. И вот этот аттракцион, что какие-то там девушки субтильные на пуантах, на носочках там делают, крутят фуэте, ну и делают то, что было придумано в XIX веке. А те, которые побогаче и порасторопнее, покупают какой-нибудь там Мариинский балет или Большой театр. У тех обычно тоже есть несколько составов, ну и они отправляют вот этот чес. Это чес такой новогодний. Это чес абсолютный. Потом тех, которые там денег поменьше, они покупают вот, вот наши. И почему у нас, и когда я этим руководил театром оперы и балета для детей и юношества, вот этот очень секретный театр с неблагозвучным названием «Кматоп», и я как раз, когда туда входил, они как раз с клетчатыми вот этими сумками куда-то тащились. Вот. И я говорю, куда? 
И говорит, слушай, отстань, ты, мы как-то, у нас тут вообще дела. И, и говорят, ну, убедите меня, гастроль Швейцарии. Я думаю, как же так? Ну, а потом я уточнил, я ну, с той стороны узнал. Да, есть такой аттракцион, есть импресария, которые засуточные берут этих 40 людей со своими костюмами, пошитыми за наш с вами счет, со своим задником или без задника. Но подготовить танцора... Это дорогое удовольствие, понимаете, да, чтобы вот, ну, вот так вот на планах, это, в принципе, тяжелая работа, это так, как вот китайский, китайская опера, да, это такой, ну, аттракцион, там не так много, ну, например, в Швейцарии фактически, по-моему, нет вообще, ну, вот таких труб, вот с такими вот, чтобы они могли так на этих ходить, на планах. Это такой аттракцион, ну, это, вы же понимаете. Если 15 лет тренироваться... Ну, там не 15, они уже с 15, с 15, то есть 6 начинают, к 15 годам они уже типа, да, и там до 30, ну, реально, там, этот, там, ну, танцовщицы реально этот. Ну, вот если вернуться, то, то отсутствие государственной политики по продвижению или там, стимулированию культуры к развитию на европейском или международном рынке приводит к тому ситуации, в которой мы сейчас. Но, опять же, вы любите повторять, что театру дах, государство никогда не помогало, и вы без госпомощи, вполне себе состоявшийся международный режиссер. Ну окей, не было у вас господдержки, но у вас же получилось. Почему, Почему другие, как мне кажется, даже не пробуют? Зачем им? Амбиция? Ну, понимаете, еще раз, амбиция, если ты сидишь, у тебя капает, Каждый день, там, ну или каждый месяц, какая-то копеечка из казначейства. Ты сидишь в хорошем здании. Ну, зачем тебе, тебе париться, вылазить на жесткий рынок, на котором ты не конкурент? Ну, вот представьте себе наш э, этот запорожец, да, вот который вот... Ну, вот если бы, представляете, не было бы суда возможности завозить вот эти вот все, ну, всякие прочие Мерседесы и прочую всякую дрень, да? Ну, вот ездили как в Совке на Жигулях, Запорожцах и Волгах, да, и Москвичах. Вот этих-то четыре машины секретных было. Ну, и было за счастье. Ну, это же было счастье получить, не знаю, вы помните это или нет, но там были очереди. Мой, Вол... мой отец не дособирал, не успел. Союз распался. Ну вот, а я чуть постарше, поэтому у меня получилось. Я помню, как там мой отец получил, купил там, или получил как-то на это, насобирал на Жигуль. И это, блин, какое счастье. Так вот, мы находимся, вот наша госкультура, она фактически находится вот в этом Советском Союзе. Ну, ничего не поменялось. Мне это сложно представить. Вы, вам кажется, что это абстрактно, но поверьте, они говорят таким языком, они, у них туалеты такие. Иногда даже могут пригладить туалеты, но в принципе туалеты такие. Скажите, а если там представить себе, что вот есть Влад Троицкий в конце 90-х или в начале 2000-х, и тот же, сколько, наверное, 30-летний или 33-летний Влад Троицкий, Влад Троицкий сейчас, в 2021 году, то какому из двух Владов было бы легче пройти на европейский рынок? Да сейчас, конечно. 
Почему? Во-первых, сейчас есть безвиз. Да? Окей, да, аргумент. Да. Во-вторых, сейчас среди молодняка гораздо больше людей, которые знают язык. Ну, потому что, грубо говоря, в 2000-х практически, ну, особенно в артистической среде, не было людей, которые могли разговаривать на, ну, на каком-то иностранном языке. Сейчас это норм. Ну, вот, вот у меня сейчас молодые актеры, половина свободно болтает на английском, часто даже на двух, немецкий, французский. Это как минимум, да, то есть у тебя появляется коммуникация. Работает все равно, начал работать Украинский институт, который занимается культурной дипломатией. Появился УКФ, который финансирует уже такие независимые проекты. То есть у тебя гораздо больше есть ресурсов, потому что в том случае, когда я, я же был, ну, ну это точно мой кейс не может быть... Ну, как бы нормы, потому что я за свой счет купил это помещение, за свой счет содержал дах, за свой счет делал Google Fest. Потом вошел ко мне ну, партнер, в партнерстве с Евгением Уткиным, держали Google Fest. Это 10 лет самый крупный фестиваль современного искусства в Украине, уникальный по, своему, ну, по своим особенностям в мире. Это подтвердило, вот недавно, в 2018 году мы вошли в пять лучших фестивалей Европы. Нам так в Брюсселе вручили такую няшечку, такую эвард на тебе. Это, конечно, такие очень интересные да, такие возможности. Другое дело, что у меня... К сожалению, вот даже, казалось бы, я там успешно реализован, и все как бы кул. Но я понимаю, что то, что я могу, из-за того, что у меня крайне ограниченный ресурс, ну, даже вот на уровне, вот мы сыграли, сделали оперу, опера, репост опера Ле. Мы ее сыграли фактически два раза. Ну, первый раз это я просто на свою волю сделал открытую репетицию, на которой вы были. Второй раз вот официально. И все, я дальше, у меня теоретически нет возможности. Если вот только на Google Фестах мы не будем ее играть. Опера Йов, которую мы сделали... В 2016 году это новая формация, вернее, новая опера, да, которая э, в 2018 году вошла в десятку лучших опер мира современных. Но это там, из тысячи опер вы, мы вошли в десятку. Это, ну, это, это круто. Это круто, да. И, и я ее не могу играть. Я ее не могу играть в Киеве. Да, негде и дорого. Ну, я могу, конечно, прийти, например, в оперный театр. Я прихожу в оперный театр, мне говорят, конечно, прекрасная опера. Мы один раз сыграли ее там, в нашем оперном. И мне говорят, цена вопроса, как для тебя, 250, а то или 300. Ка. Вот. И, собственно, ну, все, и ты уже, ну, как бы, ты попадаешь сразу. Ты еще не начал двигаться, это еще без техники, это просто... А, какой-то экономики, то есть продажа билетов, прав каких-то, еще чего-то, она не бьется? Не бьется, потому что если у тебя 300к на входе, плюс 100к техника, это в гривнах. Это еще не реклама, ты еще не продал ни одного билета, ни... а ты уже минус 400к. Там, грубо говоря, реальных там 800 мест, 
ну и делите. Делите, плюс если ты через, делаешь через концертное какое-то, ну, этот, ну, карабас или концерт, а, ой, концерт, у тебя там еще комиссия 12, 10, 12 до 15 процентов. Все. Понятно. Я хочу с вами поговорить, где вы берете идеи. И вот все ваши проекты, и Даха Браха, и Давдотерс, и Гогольфест, ну, мягко говоря, там, нетривиальные, не банальные вещи. Вот где Влад Троицкий берет, берет идеи, что надо читать, смотреть, с кем разговаривать? Знаете, как это? Бог его знает, черт его знает. Надо небо слушать, мир слушать, быть людей слушать. Ну, на самом деле, как бы энергия, как говорят, какие вы талановытый народ про украинцев. Правда? Да. Очень много талантливых людей. Но я очень не люблю эту фразу, потому что часто это фраза индульгирования, ничего не делания. Ну, то есть ты себя правил, ну я ж талантливый. Все. Окей, ну как говорится в одной там банальной какой-то этой, что талант это, грубо говоря, ну там 5%, а 95% немножко потрудиться. Второй вопрос, это, я очень сейчас об этом много думаю, к сожалению, Украина практически во всех своих отраслях это цивилизация пролеска. Ну, что такое пролесок? Это когда ты не помнишь, откуда ты. Тут же Василь Стус, наш гениальный поэт, трагический, да, он писал, украинская культура всегда начинается с нуля. И это на самом деле больно, потому что ты, я что-то просто начал анализировать, что произошло за 30 лет нашей независимости. 30 лет, да? Ну, в принципе, это полсовка, почти. Да, ну так, совок 70, 30 мы уже как бы, это уже люди, родившиеся при, в независимой Украине по 30 лет, это уже такие ну, нормальные, уже зрелые, нормальные дядьки и тетки с детьми уже. Тогда ты понимаешь, но мы бы могли что-то сформировать, чтобы ты мог сказать своим детям, почему Украина? Ну, почему ты здесь живешь? Почему ты отсюда не едешь? Почему, чем ты тут гордишься? Ну, кроме фраз «Родючая земля», «Талановытый народ», что там, «Гарные женки», «Смачная ижа». Чернобыль. Да? Не, ну этим из-за Чернобыля не живут. Ну, я вот Опять же, посмотрел, там, прочитал, посмотрел десяток, может быть, больше ваших интервью. Мне кажется, что это вот можно называть тест Троицкого. Да? Вы всем задаете, этот да, задаете этот вопрос. И, конечно же, я подумал, да, как там можно на него ответить. А, слушайте, мне кажется, это вопрос с подвохом. Потому что, наверное, наверное ни в одной стране никто не ответит как-то внятно, да, почему и что такое, там, не знаю, США или Франция, неважно. Да, любая Ск страна... Скажут, скажут. Это набор тегов да, каких-то. Просто у одной стран больше тегов, которые все разделяют, а у нас этих тегов 
мало, которые, которые бы большинство разделяло. А еще положительных тегов практически нет. Но опять, они не говорим про родящую землю, арных женок, потому что, ну, грубо говоря, это, это не мы сделали. Да? Ну, не зависит от нас. Но опять же, вот в ваших интервью вы сами про это говорили. Я согласен, то, что это там, энергия, возможности, там, человек как э, стоящий выше, чем государство, да? свобода та же. В творчестве. Свобода, да. Но опять, вот мы, понимаете, это все время между Сциллой и Харибдой пройти. То есть важный же вопрос, с одной стороны, да, типа кул, cool, у тебя есть возможности, но при этом у тебя нет возможности. То есть ты тут же находишься, более того, ты, знаете, как бы, ты все равно должен ну, ну, произойти какое-то дерзновение. Хотя, хотя... Если ты только выходишь из какого-то, не хочется говорить, зоны комфорта, да, но из э, ну, такой шаблонной какой-то рельс, и ты начинаешь делать что-то, но ну, только по-настоящему, не просто как бы играя с понятием эксперимент или как бы современное искусство, а ты, э, э, ну, поняв, ознакомившись, изучив, что происходит в мире, ты начинаешь делать свой ход. И тогда это, конечно, круто. А с другой стороны, вот опять же, вот 30 лет, да, вот Киев, ну вот Киев, да, ну, я чуть лучше знаю Киев, но хотя и по всей Украине можно задать. Вот был, например, такой удивительный феномен Рокартель. Знаете, в ДК «Большевик». Где там был ВВ, Табула-Рас, Колежский Асессор, были просто, это был, ну вот как, ну это было очень крутое, очень энергетическое, очень знаковое место. Об этом уже практически никто не помнит, этого как и не было. Был вот недавно ушел из жизни Сережа Проскурня. Совершенно фантастический человек, который делал фестиваль «Березиль», один из интереснейших фестивалей на территории СНГ. Привозил какие-то удивительные театры, и это был ну, действительно такой подвижник фантастический. Он недавно, вот, по-моему, вчера было 40 дней ему. Кто об этом помнит? Ну, как будто не было. Парижская коммуна. Все наши топовые художники, ну тут же Савадов, Гнилицкий, да, там, Ройтбург, это же оттуда, это вот была такой сквот фантастический на Парижской коммуне. Даже из поп-музыки, да, территория А, Анжелика Рудницкая. Я помню. Ну, это же был, ну, это был реальный феномен, да, это же было ну, ноу-хау, это был драйвово, это было интересно, это было формирование своего языка, своего, ну, своего кода идентичности. Но потом как будто, а, а во Львове, я не знаю, ну вот во Львове там, Дзига удивительно. Сейчас, слава богу, вот этот Айфест, да, это команда ну, Худа и Юрко Назаров, да, то есть эти ребята, которые начали, ну там не только они, там ну, три такие бизнес-группы, да, которые формируют лицо Львова не просто как мимимишного туристического этого, да, а как пространство ну, новых смыслов. Моцарт-фестиваль с той же Оксаной Илынев, да, тот же, туда же, ну и, и так далее. 
Но этого нам катастрофически не хватает. Ну, понимаете, если ты не чувствуешь, на чьи, на, откуда ты, откуда твой язык, ну, не только язык, там, украинский или русский, да, но язык понятийный, язык э, смысловой, ценностный. Если ты не понимаешь, откуда, кто твой учитель? Я с вами согласен. И вопрос, почему так? Что нету, не, ну, моя, моя гипотеза, да, что не повезло, люди или уехали, или их не было в тот момент, не было интеллектуальной спроможности отрефлексировать это, да, не зафиксировали в какой-то масс-культуре, не знаю, не сняли кино как про ДК «Большевик», как вот, не знаю, кино «Лето», да, там, про питерский ДК. Ну, то есть в массовой культуре нету этого... Продукта. Мифа нет. Мифа нет, да. Почему? А вы как думаете? Э, смотрите, это, это на самом деле... Я тоже думаю, почему вот нет самого понятия... Вот, кстати, Леся, да, вот Леся украинка. Э, я, когда занимался вот оперой э, Ле, э, я вдруг понял, что это был ну, целый круг людей фантастических, да, вот, ну, Леся, ее мать, пчилка, да, тот же Драгоманов, я никогда не знал, кто такой Драгоманов, ну, университет, который педагогики, а это вот так, это был круг, это, ну, пчилка, Драгоманов, тот же Лысенко, композитор, потом театр Корифеев, который был один из самых интересных в тот момент в Европе. И эти люди начали как это, вымечтовывать Украину. Это такой вымечтали. Ну, тогда это было вообще безумие. Это была ну, абсолютно дерзость. Две империи мощнейшие, которые да, ну, в голову нельзя было прийти, что они там рухнут. Да? И между этих двух империй находится э, там, группка небольшая. Их, понимаете, что ну, человек 50 было, наверное. Они об этом мечтали. Например, Старицкий, о котором мы там подозревну, в лучшем случае знаем, что вот он написал «За двумя зайцами», а на самом деле он был фантастический меценат, который вот труппу театра Корифеев, это же был, ну, были имперские театры, был коммерческий тип МХАТ, который основал Станиславский. А в Украине был до этого еще театр Корифеев, который Старицкий себе поставил задачу, что он будет платить актерам не меньше, чем в императорских театрах. Он свое состояние потратил на содержание этого театра. И еще и сам писал крутые пьесы. И это вот этот феномен. Мы даже не, не отдаемся. Эти люди, ну там, Леся, переводчица с пяти языков. С пяти, блин. Много знаете людей, которые сейчас э, ну, могут переводить с пяти языков. Я нет. Я нет. И, значит, уровень образования этих людей, и ну, это то, что называется элита. Мой учитель Оглоблин, вон его портретик, Владимир Николаевич, один из мощнейших режиссеров Советского Союза был. Он в свое время держал фактически репертуар театра Франко нашего и театра Шевченко в Харькове. То есть его спектакли, ну, это была основа репертуара параллельно двух театров, он между двумя городами жил. Было всего два режиссера в Советском Союзе, таких худрука, которые не имели, не были партийными. 
ну, то есть не были членами КПСС. Вот этот дядька, этот дедушка, великий дед. Хотя прошел фронт, Сталинград, ну и так далее. И он рассказывает 50-е, 60-е годы Киев, когда Рыльский, когда Тычина, ну, у нас только Тычина в голове, там, ну... Трактор в поле. Да-да-да, дыр-дыр-дыр, а это же великий поэт, Рыльский, да, то есть это, это были на самом деле ну, великие люди. И это была целая, вот тогда они говорят, мы ходили компанией, ну, когда он был в театре Франко, профессора математики, доктора, мы брали, ну, после спектакля большой компании, брали вино, и шли по Крещатику, болтали о том, ну, ну, о спектакле, о жизни, ну, это были, ну, вот какое-то странное было вот это 60-е годы, ну, это, понятно, оттепель, хрущевская, и потом все 70-е годы, как все, ну, 70-е, начало 80-х, как все отрубило. Ну, вот этот поздний Брежнев, и все засохло. Как будто не было, как будто вот этой всей магии интеллектуальной, вот этого чувства гордости за то, что ты при, принадлежишь кругу, кругу людей, ну, приобщенных, да, посвященных, которые могут прийти да, на премьеру, и это важно, на премьеру в театр. Ты можешь поговорить ну, с какими-то артистами, актерами, с режиссерами, ты можешь прийти на премьеру оперы, ты можешь прийти на... Ну, то есть это, это ну, там, там же этот период там, Параджанов, это же был целый ну, возрожденческая эпоха в Киеве, в Украине. Да, при том, там, понятно, ГБ, понятно, там, диссиденты кого-то сажали, но чувство этого было жизнь. Потом было чувство совершенно удивительное вот в эти 90-е годы. Для меня вообще очень загадочное время, 90-е годы, да, вот, ну, как независимость Украины, вот первые 10 лет. Мы же, только, мы же сейчас вот говорим там, не знаю, отдаем себе отчет, не отдаем, цепь, да, когда была между Львовом и Киевом. Ну, это же круто. Ну, представляете, сейчас сделать цепь между Киевом и Львовом? Нету таких масштабных мечтаний, целей. Ну, да, нет вот этого дерзновения. Понимаете, вопрос дерзновения, вопрос все-таки вот этого в какой-то дурости, да, ну, какая-то священная дурость, как у Леси, как у Лысенко, как у Франко, которые переводили на украинский язык, казалось бы, зачем, ну, кому это нужно. А они понимали, блин, я делаю для чего-то, для чего-то великого. И это, по-моему, вот это вот миссия, ну, миссионерство, миссия очень важна. Ну, и этого, наверное, не хватает. Мы, мы, нам принято себя считать сирыми и убогими, биткаться, ну, такие, как самая бедная страна в Европе, ну, вот любят эти, особенно наши журналисты, побросать эти Признаю. шаблоны. Правда. Четыре дня назад был у меня в гостях французский продюсер, известный который, вот мы договариваемся, в следующем году будет украинский павильон в Авиньоне. Опять про Авиньон. Ну, то есть, они решили сделать семь стран павильон, и один будет авиньонский, украинский павильон. Крутая новость. Да, крутая новость. 
То есть мы сейчас ведем переговоры, и ну, там, одним из основных операторов будем мы. Там, ну, там, Украинский институт, но ну, мы, ну, это госструктура, а мы как неформальные там, кураторы и так далее. Я хотел, знаете, о чем с вами поговорить? Я когда готовился, поймал себя на мысли, вот какой факт. Вы запустили Google Fest в 2007 году за 6 лет до того, как в России появился Google Center. И у меня вот два вопроса. Почему, ну, наверное, два самых прогрессивных режиссера Украины и России использовали Google в названии своих институций? Ну и второй вопрос – вы понимали или чувствовали, что Россия начнет забирать, да, там, присоединить своих пограничных этих деятелей культуры, и вы каким-то образом Смотрите, первыми застолбили? Да, да, это была на самом деле прагматичная история, потому что идея Google Fest пришла мне в странном городе Лондон, в гостинице, когда мы там были на гастролях в Барбекин-центре, я лежал, думал, Сделать надо фестиваль, потому что ну, как, тогда, на тот момент, какого-то весомого фестиваля в стране не было. Я начал думать, как же его назвать. Ну, просто, ну, как? Какое имя так, чтобы оно было связано с Украиной и узнаваемо в мире? Потому что, в отличие от России, которая, которая присваивает, эксплуатирует мощнейшие мифы, великий театр, великая музыка, великая литература, великий балет, а -а -а, Украина ничего себе не присвоила. Я думаю, окей, там, через два года, в девятом году, если я не ошибаюсь, должно было быть 200 лет со дня рождения Гоголя. Гоголь, ну, один из моих любимых писателей, я понимаю, что вряд ли государство сообразит что-то сделать к 200-летию, а я думаю, что вот как раз мы, ну, я начну в седьмом, и мы разгонимся, к 200-летию у нас будет бренд, который будет сложно перебить. И, и таким образом ну, родился Google Fest. Тогда я его придумал, что он не должен быть суто театральным, а он должен быть мультидисциплинарным для того, чтобы перемешивать разные группы зрителей. Да? Кто-то любит классическую музыку, кто-то театр, кто-то визуальное искусство, кто-то альтернативную музыку, кто-то кино. Да? Всех их в одну кучу, и появляется волшебный коктейль. Мы вошли тогда в арсенал. Да? Арсенал тогда была жуткая стройка. Мы в аварийном помещении убирали своими ручонками там, ну, просто стройка. Понятно, ничего нет. Мы мыли этот арсенал, вымывали, все это делали. Все это было прекрасно. Каждый раз это был экстрим, потому что нам все время говорили, пошли вон оттуда, как, как собаки не звонят. В конце концов, через три года нас оттуда выгнали с прокуратурой генеральной, просто сказали, идите отсюда вон, черти собачьи. Ну, тогда пришел Янукович, поменялся директор арсенала, нас оттуда выгнали. И нас как собак гоняли вообще везде. Потому что мы были такими прямо крутыми, и, и каждый раз это приходилось начинать все с нудиля. Потом были у Юркевича на заводе, на Выдубичах, потом были на, этом, на Давженко киностудии, потом в центре Давженко, на ВДНХ. 
один год на платформе, ну, каждый раз с нуля, и поэтому у тебя нет устойчивого развития, да, то есть ты все-таки должен прибивать свою публику, это ж... и арсенал в этом плане был магичен, а дальше было все сложно. Ну, Давженко киностудия тоже была крутая. Кстати, вот удивительное место. Центр Киева. Вы были там когда-нибудь? Ну, просто, ну, яма в прошлое. Мрачная. Ну, там, заходишь в звукоцех. Если в звукоцехе были когда-нибудь? Ну, я не знаю. Я был в какой-то, каком-то, в каком-то павильоне там пару раз. А, ну, павильоны – это такая единственная, из чего они там выдавливают остатки денег, потому что, хотя условия там, ну, такие себе, да, я не знаю, там, эксплуатируют сейчас или нет, или уже их все. Давно, давно было. Пару лет назад, точно. Там зато капличка есть. Вы были там капличка? Нет, нет, нет. Это, если будете там как-то зайдите, посмотрите, там безумная капличка напротив первого павильона, того самого большого. Там э, этот директор нынешней этой киностудии Давженко, он как-то меня, ну, тогда нашел разговор о том, чтобы сделать на базе киностудии Давженко вот такой кластер культурный. Ну, потому что громадная площадь в центре города, рядом метро, и запустить туда ну, всякую такую творческую шваль художников, театралов, пусть они там плодятся, да, не, не сидеть, как собака на сейлине, чтобы все сгнило, но дать им право, э, ну, там, ну, лояльной аренды вот за ту же одну гривну только там на 20, ну, на, хотя бы на 10 лет. Они все приведут в порядок, и это будет все свести, работать, будет толпа людей. Э, нет. Да, интересно, но... но нет. Так вот этот директор киностудии подвел, там капличка есть. И он с такой гордостью, ну, такая убогая капличка стоит. И там в виде святых нарисованы эти наши актеры. Там Быков. Да ладно. Да, да, именно такой трешняк. Миколайчук. То есть такой просто трэш и угар. И ты думаешь, ну да, да, вот это, конечно, ну такое мрачилово, такое, такое мракобесие. Ну это, конечно, да. Слушайте, у меня вот такое, наверное, немного личный будет вопрос. Смотрите, вы вот ну, родились в Советском Союзе, прожили, как вы сказали, почти до 30 лет до взрослого возраста, учились в Москве, активно работали в Москве. Как вы пережили 13-й год, когда Россия начала необъявленную войну с Украиной? Ну как объявленную? На самом деле она началась еще в четвертом году, в первом Майдане. И я помню, мы сделали уникальный перформанс «Письмо украинского народа э, Путину». Оно у меня, кстати, здесь хранится. Это 150 метров оранжевой тканины, которые на Майдане люди писали послание Путину. Это вы сделали? Да. Да, и слушайте, я это помню, а не знал, что вы сделали. Да-да-да, это был мой, мой... Мы тогда вообще сделали кучу проектов. Это просто, опять же, история все это смыла. Мы делали оранжевый мост. Мы упаковали в оранжевую ткань пешеходный мост через Днепр. Мы сделали такой проект «Пора менять сбор ну, старой обуви перед Кабмином». 
тогда был, помните, такой тренд, нужно было это, и вот этой площади перед Кабмином, ну, там несколько тысяч пар обуви, киевляне принесли, это было очень забавно выглядело, старая обувь валялась перед Кабмином, ну, такой был перформанс, там даже где-то в CNN об этом писали. Потом мы водили оранжевого дракона, а был еще крутой перформанс, назывался «Воздух свободы», я купил э, сколько... 50 тысяч оранжевых шаров, и люди надували ртом на Майдане их, и мы их связали в громадную такую кучу, и это был ну, такой воздух свободы. Символично. Фактически, так как я состоялся в Украине, и потом оказалось, что я еще и по крови щиры хохол, то есть у меня 92% или 91%, в общем, как это очень Вы сдавали ДНК-тест? Да, я плюнул. Я плюнул, отправил в Лондон, мне пришло бомбцедулька, у меня с, с бумажкой есть, что я украинец. Я вообще был, думал, что я там еврей, еще кто-то, ну нет. Потом я там выяснил, что моих просто одних там во времена Столыпинской там были, раздавали земли на Дальнем Востоке, и одна моя ветвь поехали за сладкой жизнью в начале в начале 20 века. А вторых, по матери, их раскулачили в 20-е годы первое раскулачивание и отправили в лагеря. И ну, там они там зацепились на Дальнем Востоке. Там, в общем, Интересная судьба. Да. И у меня поэтому оказались все украинцы. Ну, мы там что-то какие-то примеси, но это уже микроскопично. So, поэтому, хотя у меня много друзей уже мало осталось в Москве, реально мало, потому что, знаете, вот это, конечно, удивительно наблюдать, ну, это как, знаете, как режиссер, наблюдать и удивляться. Вот, казалось бы, еще там, ну, 2000-е годы, да, конец 90-х, Сказать, что ты как-то относишься положительно к Сталину, это было, ну, как, я не знаю, ну, как, э, ну, громко пукнуть, я не знаю. Ну, это вообще, ну, какой-то зашквар был полный. А сейчас это норм. У них, в России. Да, у них. Да, да. Ну, вот что произошло за 20 лет, да? Ну, как эти же люди, да, которые, ну, тогда это было, а сейчас уже нет. Как это в голове поменялось? Даже Михалков, ну вот его первый, да, утомленные солнцем, и как это происходит, ну тогда он такой прямо, да, и... Как, как люди меняются? По чуть-чуть. Да, по чуть-чуть. Как водичку подогревают, да. И это, конечно... Для меня один мой приятель, это была фантастическая история, в тринадцатом году у него там, ну... Мать была в Мукачево, она умерла, и он, в общем, дорогой ехал через Киев в декабре месяце. Ну, как раз самые острые события. И он две ночи провел на Майдане, пришел ко мне, говорит, какие вы крутые, мы так не можем. Ну, там уже болотное закончилось, там было тоже еще какое-то эти вот ну, такие эфорические это, но уже чуть-чуть разочарование. Но, говорит, вы молодцы, вы будет. И через буквально 4, ну, 3 месяца Крым наш. И все поменялось в голове. Я говорю, Игорь, а что вообще, как это ты? И тут начинает нести какую-то там чушь полную. И я понял, что вот... И как-то и сказать, говорить не о чем. 
Ну, мы можем говорить там о Достоевском, но тоже все равно в какой-то момент разговор сходит на эту историю. Не то, чтобы я там провоцирую Крым наш, не наш, да, не в этом дело. Хотя в этом плане в какой-то степени сложно иногда с европейцами. Ну, вот недавно нам с Германии звонит девушка, очень крутой фестиваль, Дахдотерс приглашает вот летом этим. Давайте, говорит, выступите на одной сцене с русской группой, чтобы показать, что ну, сцена – это не место войны, это место ну, как бы, разговора, диалога. И ты понимаешь, что они как-то вот, ну, в Германии не понимают, вот мои друзья французы, они не понимают, как это. Я говорю, ну понимаете, я был в Мариуполе, это 30 километров от фронта. Сейчас мы будем делать перформ, ну, такой перформанс «Дорога до дома». Это вот вообще немножко не, там, 15 километров от Волновахи. У меня много друзей, которые были на фронте. У меня, ну, все мои, я был на Майдане, да, и я понимаю, ну, я знаю людей, я был в госпитале, я, я, ну, я, знаю, я понимаю, ну, что это реальная беда для очень многих людей. Мы сейчас все даже, ну, мы привыкли немножко, да, и немножко как бы отстранились, но война идет, и ты понимаешь, что это... Это война, которая конкретно финансируется и продолжается из России. И я не могу делать вид, что этого нет. Ну, как бы, это есть. Это, это есть. Да, мы можем не педалировать тему войны. То есть, я не, когда меня спрашивали в 2014 году и, и в 2015, почему я провожу Google Fest, когда идет война, я говорю, потому что Нужно, чтобы было за что воевать. Чтобы они приходили сюда, ребята с фронта, и понимали, что тут кто-то может радоваться. Тут кто-то может творить. Потому что война, ну, ну не за землю же мы воюем. Ну, земля это... Ну, что такое кусок земли? Ну, да, но в конце концов сейчас же вопрос... О чувстве осознания, о каком-то понимании ну, там, достоинства, свободы, с которым мы очень, кстати, легко как это разбрасываемся. Это, кстати, тоже беда большая. Нет, нет культуры доверия. Ну, вот доверие вообще такого, как бы, как бы вам сказать, культуры уважения к друг другу. Вот было мгновение, да, вот Майдан, да, вот, но там было мгновение уважения друг к другу против. Можем ли мы уважать друг другу в созидании? Ну, Простой ответ – нет, не научились. Вы знаете, тоже вот для меня это загадочно. Вот смотрите, вот, э, можно по-разному относиться к Зеленскому. Да, я просто, большинство людей из арт-тусовки, они ярые... Ну, Просто нет. Но по факту, при, 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 при первом президенте, хотя он из ПОП очень жесткого, там, 95-го квартала, вменяемые министры культуры. Образованные, компетентные менеджеры. Давайте сейчас вернемся к Зеленскому. У меня там последний вопрос. 
по России. Знаете, вот что меня беспокоит больше всего, что да, война, все все это понимают. И не только в этом году, но и все предыдущие годы, если посмотреть на какие-то самые популярные песни или самые популярные там, сериалы в Украине, то это будет какой-то российский продукт, какой-нибудь физрук, какие-нибудь поп-исполнители из России. Что делать, по сути, с этой мягкой силой, которая так или иначе все равно в Украине сильно присутствует? Это очень простой вопрос. Знаете, когда-то я еще, ну, когда был президентом Ющенко, получилась оказия как-то, я там что-то начал говорить, рядом был в компании, не в компании, ну, в общем, рядом был. И говорю, если мы не выработаем стратегию русскоязычного, украиноцентричного продукта, с одной стороны, который ты... Э -э формируешь украиноцентричную повестку ну, в этих восточных и южных регионах. Это с одной стороны. Делаешь один ход. И второй делаешь супермодный, супер вообще современный, упакованный, то есть кидываешь бабло центра украиномоязычный, украиномовный. В Одессе, Харькове, Симферополе, Севастополе, да, то есть просто вкидываешь, нанимаешь самых там модных режиссеров, ну, там, топовых, мировых, не украинских, мировых. И чтобы это место стало сразу, ну, там, за год-полтора, если ты не, не жлобишься деньгами, это место становится самым модным. Не строишь там чигирин какой-то, ну, вообще какой-то черти что, да, а делаешь такое прорывно именно в таких болевых точках. И, собственно, из-за этого, из-за того, что не было внятной позиции ну, с Крымом, в какой-то степени мы его потеряли. И разговаривая сейчас с людьми в Харькове, в Запорожье, да, ну вот этот восточный, да, в той же Одессе, Мариуполе, ты понимаешь, что э, если ты им не предлагаешь качественного нарратива да, там, на их родном языке, то блин, интернет открытый. Ты можешь, конечно, там щемить, но все равно, блин, там, сделал полшага в сторону и получишь то же самое. Это же не небольшой, небольшой ноу-хау. Ты должен предлагать им адекватный продукт. Украиномовный, русскоязычный и, конечно, очень продвинутый культурный центр. USAID это понимает, это американская да, контора. И они, собственно, благодаря ему мы там что-то делаем. И сейчас, кстати, вот что, что очень меня тоже обнадеживает в этой истории, что вот этот в рамках великая большая, большая стройка или великое будовництво, там есть объекты культурной инфраструктуры. И это... Реально, ну, то, что будет в Мариуполе, я знаю, то, что будет в Херсоне, я знаю, то есть, и это впервые за всю историю Украины, вы просто вдумайтесь, за всю историю Украины в Киеве не было не построено ни одного культурного ну, объекта за 30 лет. Ну, был театр на Подоле, но это частная инициатива, микроскопическая, да, это Порошенко сделал. Больше ничего. Недострой арсенал, который отобрал Ющенко у Пинчука, сейчас бы был бы суперсовременный музей современного искусства, а так не до Лувра или там не до Эрмитаж, ну, что такое невнятное, плохо оборудованное, аварийном состоянии. 
Украинский дом, кстати, вот тоже вот момент, да, вот то, что я сделал, это с точки зрения, ну, такого сакрального или магического, почему магии, ну, искусство настоящее, оно визионерство, ну, визионер, или заговаривает будущее. И вот то, как я это сделал, я посадил семя внутрь этого портала, Потому что когда все туда-туда входили... Вы, вы говорите про оперу Да, оперу Ле. Да, оперу Ле. И декорация внутри, ну, из того ресурса, который... Это было как бы э, начало стройки. Это как леса были. И ну, вот да, мы сделали виртуальный храм. Виртуальный храм, ну вот как ты показался вдруг в храмовом пространстве. До этого все, когда кто входил фактически вот в, это, в это здание, не понимали, что делать с этим, ну, с этим атриумом. И если это переосмыслить, ну то есть снять эту кодировку мертвого дома, музей Ленина, мертвый дом, это такой э, киевский мавзолей был. Да? Его надо это перекодировать. Если уж ты назвал украинский дом, ну, назвали его так, то, блин, сделайте. Ну, потому что это, это же название, это же, ну, опять же, магия, магия имени. Ну, мне кажется, одним названием дух Ленина оттуда не вытравить. Так я же говорю, кроме названия, ты должен сделать следующий шаг. И я, мне кажется, я и там Паша Гудимов с выставкой, мы сделали очень важный ход. Сделали очень современно и выставка, и это, ну, это представление. И это уже дало планку. То есть, вот тебе как бы дерзайте. Слушайте, ну там 300 дней в году ярмарки мороженого проходят. Правильно, потому что нет идеи, нет идеи, что делать с этим. Понимаете, это же не важно. Это же не важно, как ты... Пока у тебя нет идеи, которая тебя движет, у тебя будет, ну, будет ярмарки мороженого. Или вот как... Вот когда я был в Матобе, там, прекрасном. Это театр, который вы сказали, да, 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 да. Знаете этот на... Да, на Подоле. На Подоле. Там были всегда эти продажи трусов. Ну, вот эти вот, там, Минский трикотаж или еще какое-то говно, простите. И трусы, лифчики, и, ну, какие-то шубы, и вообще какая-то дрянь какая-то. Ну, я не против того, что это надо продавать, но как-то в театре для детей это какой-то, ну, немножко трэш и угар. Ну, не немножко. Давайте к Зеленскому вернемся. Вот я выписал вашу дословно цитату, кажется, из Фейсбука. Летом 2019-го, после разгромной победы и на президентских выборах, и на парламентских, вы вот дословно написали. Есть предчувствие, что может родиться что-то новое, пока непонятно что. Может быть чудо, а может быть уродец какой-нибудь. Бог его знает. Спустя полтора года у вас есть ответ, что растет? Знаете, как бы... Так как я все-таки прикоснулся чуть-чуть к госсектору, я понимаю, какие, какой вызов. Ну, знаете, вот вы выходите на... Я ставлю себя на место Зеленского. Вот я представляю, вот ты приходишь. Тебя, ну, тебя сразу вешают жутло, что ты там марионетка Коломойского и марионетка Кремля. Ну, сразу, да, то есть у тебя, у тебя, более того, у тебя твоего медийного ресурса нет. Нейтральных практически тоже нет. Есть вот каналы Медведчука, которые тебя топят, есть каналы Порошенко, которые тебя топят. Ахметов, 
Пинчук, ну так... По ситуации. По ситуации, да. То есть они так выжидают. И вот ты находишься в этом, в этом таком поле, агрессивном, которое тебе не пропускает ничего. Да? Более того, активные люди Фейсбука, ну, культурная спильнота, она тебя просто хейтит за все сто. За все Проблема в том, что ты не знаешь, на кого положиться, потому что ну, любое твое дело, ну, у нас же есть суды волшебные, да, которые там, там удивительные, Вовки, оба, что Печерского, что окружного суда, которые черти просто из преисходней, там, тупицкие в конституционном суде, но ты понимаешь, что на самом деле э, у тебя особо, ну, это как, знаете, как в супермаркете в ребенка садишь в эту вот и даешь ему рулить, да, он там может гудеть, что-то там, давить какую-то кнопочку, ну, блин, у него колесики, этот рулик с колесиками не связан. И более того, ты понимаешь, что выстроить структуру фактически у тебя нет ни времени, ни ресурса. И вот это же желание добра есть, но детское. Я, честно говоря, удивлен, что он как бы пока не сломался. Более того, ну, его же жесткие ходы по поводу Медведчука, его эта программа, не знаю, кто ему придумал, большая стройка, великое бодовництво, это убедительные, ну, для меня очень убедительные. Угу. Дороги по Украине, я езжу, строятся, объективно строятся. Сейчас, понятно, его сейчас будут там мочить за эту вагнеровскую эту историю. Но я, опять же, я как режиссер, я понимаю, как, скорее всего, было. Вот хотите версию свою сказать? Давайте. Ну, она просто... Будет интересно, насколько... Скоро выйдет фильм на Netflix, да, посмотрим. Это, да, это будет фильм, но я думаю, что было такое дело. То есть, разрабатывается эта история, докладывается там... Ну, ближнем кругу Зеленского, и тут у кого-то, может быть, у Ермака, может, у еще кого-то возникает идея. Слушайте, а круче сделать следующий ход, подставить этих ребят Лукашенко, ну, он же паранойя, сказать, что тебя просто Путин хочет кинуть, и поссорим тех, этих упакуют в Беларуси, пусть сидят там, ну, а мы... А нам, ну, грубо говоря, конечно, можем хайп поймать на, ну, на, на короткий период, когда их привезут. Но дальше что с ними делать? Ну, посадим мы их. Менять их нельзя. Ну, по идее, да. То есть мы их будем содержать у себя в тюрьме. Более того, если их кто-то убьет, ну, из затошников, которые тоже в тюрьмах бывают, мы будем очень сильно отвечать перед международной спирнотой. То есть мы берем себе геморрой, а тут мы решаем очень красивую такую... То есть вы думаете, сами себя перехитрили? Я думаю, что это была, наверное, была такая идея. Она глупая, ошибочная, наверное, да. Но я бы не... Ну, для меня это не является... Ну, таким, ну, то, что называется, зрада. Ну, для меня лично, да? Может, не зрада, не профессионализм такой какой-то. Что такое профессионализм? Ну, условно говоря, понимать, что эта штука не сработает. И... Смотрите, вот когда Порошенко подписывал «Минские годы», когда ну, была история с Дебальцевым, когда Дебальцева, да, ну, если вы помните эту историю... Я прекрасно помню, и все, кто помнят, 
ту атмосферу, у них навряд ли будет много претензий к Петру Алексеевичу. Его можно за все что угодно а, винить, но тогда а смотрите, кто бы сделал больше? А смотрите, вот там был один момент секретный, потому что Дебальцева, если я не ошибаюсь, за 4 месяца до Дебальцевского котла была куча аналитики, я читал там кучу аналитики о том, что будет котел, будет котел в Дебальцево. После Иловайска будет Дебальцево. Сука, почему не сделать ход? Какого черта усираться, держать это Дебальцево? Вот тебе вопрос. И, конечно, когда тебя делают, тебе говорят, что, милый мой, ну ты, подст... ты, ты же главнокомандующий. Ну, давайте закончим про политику простым вопросом. Кто будет следующим президентом Украины? В данной тенденции пока вероятно, что будет Зеленский. Потому что ну, сейчас Зеленский своим ходом с, ну, с каналами Медвенчука фактически выбил вообще все козыри у этой ну, такой патриотической этой. Ну, потому что он выбил, ну, он уже не, не русский агент, сто процентов. Он поступает гораздо более решительно, чем Порошенко и так далее. А если не произойдет каких-то ну, жестких факапов. Ок, давайте поговорим о деньгах. Вы часто говорите, что там у Дахи и у других проектов много концертов, ну и за рубежом. А в масштабах, ну это вообще бизнес? эти проекты. Ну, понимаете, это все-таки не поп-музыка, там мы звезды в определенной нишевой культуре, да, world music и где-то джаз, ну, такой так, между world music, джазом, и поэтому у нас ну, нормальные гонорары, но они, конечно, не сравнимы там с какой-нибудь Леди Гагой, и это не миллионеры. Но это, но это позволяет ребятам, музыкантам жить достойно. Вы как партнер в этих проектах? Какая ваша роль? В смысле, в Дахе Брахе да, да. я автор этих проектов, ага. я их придумал. Ну, как продюсер, получается? Нет, как автор, как художник. Потому что я участвую в создании музыки, в создании образов, в создании там, видео, света, ну, концепта mm-hmm. всего. Mm-hmm. То есть они делают сейчас программу, я сижу на репетицию, вместе придумаю музыку, финализируем. Есть, это... Ну, если это по-бизнесовому, то не знаю, какая ваша часть от собранных концертных денег? 10%. И за эти деньги вы делаете театр? Или... Нет, у меня, у меня же, я же миноритарий был в куче бизнесов, я вышел оттуда, но какие-то ресурсы мне приносят это все-таки. Mm-hmm. Нет, если бы я бы за счет культуры нет. Не вытянул бы. Нет, 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 нет. Вот у меня такой немножко, может быть, провокационный вопрос. Ну, вот видно, что вы немножко обижены на государство, что оно... И? Ну, и хорошо, обижены не то слово, ну есть претензия государства, что недостаточно поддерживает. Не совсем так. Не совсем. Я просто говорю, констатирую некую историю. Возможно, я это не оцениваю, я, я констатирую. Потому что, возможно, если бы у меня был бы другой рисунок, ну, то есть я бы, как бы дали мне все эти пирожки, я не был бы столь изобретателен в своем. И у меня не было бы как это дерзновение того, которое есть у меня сейчас, и вот в этом волшебном 
варежки, там, дахи, рождается вот это столько безумных красивых проектов. Окей. Okay. Ну вот тем не менее, да, что государство не поддерживало, ну, вы там, голодный, да, да. голодный художник творит лучше. Ну вот я себе несколько расслабил на мысли, а может быть стоит часть вот этой претензии адресовать к украинскому бизнесу, который бизнес прекрасно понимает, насколько импотентное государство, и тем не менее они не хотят понимать, что надо поддерживать культуру, они, образование. К сожалению, действительно, бизнес в этом плане, за редким исключением, ну, вот тот же Евгений Уткин, который, и, наверное, есть несколько меценатов, которые реально что-то делают для, для украинской культуры, но в голове нет, как это понимание, насколько это важно, насколько ну, культура и вообще искусство, культура, вот эта сама гуманитарная сфера, насколько она формирует, собственно, сознание, а сознание определяет отношение к работе, отношение, взаимоотношения в коллективе, ну, то есть всю историю, как бы, как ты ведешься на улице чисто, там, так далее, это же все транслируется через культуру, как воспитываются учителя, как, как ну, короче, если ты этого не понимаешь, ну, вот это причинно-следственная, чуть более сложная причинно-следственная связь, чем просто дал бабла, да, дал денег, получил какой-то фидбэк в виде там какого-то своего логотипа, не в этом дело, ну, это миссия. Миссия, как у того же Старицкого, который содержал этот театр, миссия как... Ну, в конце концов, Пинчук сделал в свое время великое дело. Он ввел понятие контемпорарии арта, современного искусства в визуальном, в понятие украинского истеблишмента. Так вопрос, не хотят, не могут... Нет культуры. Опять же, прервано. То есть были Терещенко, были, были вот, ну, была куча тот же Фундуклеев, было, были куча меценатов во времена, ну, там, конец 19-го, начало 20 века. А сейчас почему-то нет. Почему? Сложно мне сказать. Ну, мне сложно сказать. Жалко, еще какие-то дела. Вот во Львове уже начала рождаться это, вот эта вот среда ответственных, ответственного, реально ответственного бизнеса. Они же там Моцарт делают. Моцарт делают. Не, они много делают. Они там делают трансформацию не только организационную, но и пространственную. То есть там делается куча, куча локаций инфраструктурных, которые существуют для независимого сектора. Их там ну, прямо несколько. Окей. Okay. Последний вопрос о деньгах. Вы когда-то считали, сколько вам надо там, денег для того, чтобы реализовать все ваши проекты? Это как, знаете, есть маленькая новелла Хармса про Льва Николаевича Толстого. Лев Николаевич Толстой очень любил детей. Бывало, два посадят на одно колено, два на другое, два под ноги с одной стороны, с другой на лавочку. А ему все мало. Кричит, еще давай. И я вам немножко почитаю сейчас текста из своего нового спектакля. Это будет вам маленький анонс и развлечение. Это такие, это называется диалоги с Богом. Ни много, ни мало. Вот. Кто я? А кто я? Спросил Бог. Ты Бог. 
А ты уверен? Да, а я нет. Зачем я здесь? А ты не знаешь? Нет. Чтобы задавать дурацкие вопросы. А кто на них ответит? Опять дурацкий вопрос. Конечно, никто. А если никто не ответит, то зачем я спрашиваю? Не знаю, тебе виднее. А я ничего не вижу. А ты уверен? Нет. Вот видишь? Нет. Что нет? Не знаю. Ты меня любишь? А ты меня? Не знаю, трудно любить без ответа. А какой ответ ты хочешь? Не знаю, хоть какой-то. А ты уверен? Нет. Вот видишь, я тебя не вижу. Может, тебя и нет? Конечно, может. А с кем я тогда разговариваю? Откуда я знаю? Я слышу голос, это же ты говоришь со мной. Не знаю, чей ты там голос слышишь. Что мне сделать для тебя? А что ты хочешь? Не знаю, это же для тебя. Для кого? Для кого? Для тебя? Для меня? Да, для тебя. А кто я? Не знаю, я думаю, что ты Бог. Кто я? Да, ты. Откуда ты знаешь? Ну, не знаю. Ну, вот видишь, я один, а я два. Но я не верю в тебя. Мне-то что? Тебе на меня наплевать? Какая тебе разница? Ты же не веришь. А ты не даешь мне надежду. А как я ее могу дать, если ты не веришь? Ну, ты Бог, ты должен знать, какой я тебе Бог. Ты же не веришь. Ну, какой-никакой, сделай что-нибудь. Прости, не хочется. Ты здесь, ты здесь... Не знаю, зависит от тебя. А почему у тебя женский голос? А какой он должен быть? Не знаю, мужской. Кто тебе сказал? Все говорят, кто все? Ну, все в церкви. Попы, что ли? Ну, например. То есть они говорят, что Бог – это муж со всеми причиндалами. Так не говорят, но так принято. Кем? Людьми. А ты их спрашивал? Нет. Но что, ну, придумали себе какую-то чепуху, и все верят. А что, разве Бог не мужчина? Ну, ты даешь. Зачем я живу? Не знаю. А зачем ты меня создал? Не знаю. Так. Так? Да. Я могу тебя увидеть? Зачем? Не знаю. Легче верить, когда видишь. Ты представляешь, что ты можешь увидеть? Не знаю. Ну, примерно. А если увидишь не совсем то, что ждешь? Подумай. Я недавно не слышал твой голос. Ты был занят. Нет, я ждал тебя. Зачем? Хотел спросить. О чем? Уже не важно. Бог спрашивает. Как жизнь? Плохо. Почему? А ты не знаешь? Да много вас. За всеми не усмотришь. Отлично. Предлагаю на этом закончить наш разговор. Влад, спасибо. Мне было интересно, надеюсь, нашим слушателям тоже. Подписывайтесь на подкаст «Перши люди» на Apple Podcast, Google Podcast и на всех остальных платформах. Услышимся на следующей неделе. Всего доброго. До свидания. «Перши люди» от «Лиганет». 